0: et bienvenue dans Screenplay épisode 6. Euh, nous continuons notre exploration du mythe de Superman toujours en compagnie d'Urs. Bonjour Urs. Bonjour. Ça va Ah bah toujours j'ai envie de dire le retour. Le Ouais version moderne même. Voilà. Euh, comme on le disait dans le numéro précédent on a essayé de raccourcir la formule. Alors je crois que dans le numéro précédent on n'y a pas trop réussi. On va vraiment essayer ce coup-là d'aller un peu plus à l'essentiel on est des, des, des parleurs euh, intempestifs euh, et du coup bah, je te propose qu'on n'attende pas et qu'on attaque ouais. direct avec euh, bah, notre, euh, les visions modernes de Superman c'est parti largement évoqué euh, les superman de Richard Donner euh, on a un petit peu parlé de Loïs et clark les aventures de superman dans le numéro précédent et donc dans ce numéro ci nous parlerons euh, et je te propose qu'on le fasse dans cet ordre euh, superman de Superman Returns euh, Smallville, euh, la série et euh, Man of Steel le film de Snyder sachant que chronologiquement c'est Smallville d'abord puisque Smallville a, a commencé en 2001 alors que Superman Returns date de 2006. Mais euh, le film de, de Snyder a, est tellement proche des films de Donner qu'on euh, que, ben, que ne peut pas tellement euh, faire l'impasse et ne pas le mettre en premier. Rappelons juste donc que Superman, c'est un personnage qui a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster en 1938 euh, dans Action Comics. Euh, donc C'est un vieux super-héros. Euh, ben, Peut-être on peut parler de Superman Returns bah,
1: écoute, commençons par euh, Superman Returns. Let's go.
0: Allons-y. Donc, Superman Returns, c'est un film de 2006 de Bryan Singer, qui du coup a la particularité d'être un des rares réalisateurs qui a à la fois euh, réalisé du Marvel et du DC, quand même, euh, puisqu'il a réalisé suffisamment rare pour le, pour le noter. Voilà. Euh, à la distribution, il y a donc Brandon Roth, qui est donc Superman, Clarken, Kalel, euh, appelez-le comme vous voulez, euh, qu'on retrouvera dans Chuck, euh, qui aura un rôle récurrent dans la série Chuck. C'est amusant parce que dans Chuck, ils passeront leur temps à lui dire Eh hey, oh, tu te prends pour Superman ou quoi. Donc okay. c'est plutôt fun. Euh, on retrouvera la voix de Marlon Brando. <rire> D'où les 3 millions d'investissements, euh, voilà, c'est rentabilité. Voilà, qui sera, euh, voilà, sera utilisé. Kevin Spacey donc qui endosse le rôle de Lex Luthor et qui l'endosse plutôt bien. Mmh. Euh, Kate Bosworth qui jouera Lois Lane et James euh, Marsden qu'on cite puisqu'il jouera Richard White. En réalité euh, le, le, le personnage de Perry White existe, hein, il est un peu secondaire euh, et il y a un tiers personnage qui est le mari en fait, de Lois Lane qui est interprété par euh, James Marsden et qui est donc le neveu de Perry White. Qui est le rédacteur en chef de, du Daily Planet? Euh, la musique est de John Ottman, mais euh, des thèmes du score de John Williams sont utilisés dans le film. Euh, le scénario est de Brian Singer, Michael Doherty et Dan Harris. Euh, C'est un film qui dure 2h34, soit pratiquement exactement la même durée que Superman le premier. Euh, non, qui faisait 2h23 donc il y a 10 minutes, 11 minutes de plus il a coûté 270 millions de dollars il en a rapporté 200 millions aux USA donc c'est pas trop une réussite mais 391 millions dans le monde donc il ne s'est pas planté non plus euh, que dire d'autre si ce n'est que des projets de faire revivre Superman euh, entre 2001 et 2005 il y en a eu plein euh, il y en a deux qui sont un petit peu célèbres euh, il y a euh, Kevin Smith qui travaillait sur une version de Superman. Euh, en fait, il y en a trois. Donc Kevin Smith, euh, Tim Burton a travaillé mmh. sur une version de Superman et JJ Abrams euh, travaillé sur un script, qui est d'ailleurs le premier script qui a été soumis à brian Singer, qu'il n'a pas euh, réutilisé. Euh, de l'aveu de Singer lui-même, le film s'inscrit dans une totale continuité des films de Donner. D'ailleurs, il se passe après Superman 2, et fait l'impasse complète sur Superman 3 et 4.
1: Lui aussi, il a jeté un voile pudique.
0: Complètement, même si un peu de la... On appelle ça de la, de, dans le langage euh, scénaristico-journalistique de la retcon, qui est donc de, de la rétro-continuity. C'est ce qui consiste dans un scénario à, à reprendre des éléments du passé pour les faire caler avec une nouvelle orientation de l'histoire présente, et à rajouter des éléments dans le passé pour que ça corresponde. Donc il y a un peu de ça dans le film. Euh, même si, globalement, le film est un hommage à Donner. On peut le dire comme ça, puisqu'il y a des scènes entières et des répliques entières qui sont reprises euh, du film euh, Superman 1 et ou 2 euh, de Donner. Euh, bah, de quoi ça parle bah, En fait, en gros, hein, euh, après Superman 2, il y a des astronautes qui ont découvert des restes de Krypton. Donc, euh, Superman s'est barré 5 ans euh, pour aller voir ce qu'il en était et rien trouver, hein, d'ailleurs. Hein, ce... Oui. Voilà. Euh, et au bout de cinq ans, il revient. Et évidemment, euh, la Terre n'a pas arrêté de tourner. Euh, Lois Lane s'est mariée et a eu un enfant. Euh, on ne va pas spoiler.
1: <rire> non, non. Oh, Quoique, hein, le film a quand même maintenant quelques années. Hein. Euh,
0: Lex Luthor a été libéré faute de la présence de Superman euh, comme témoin à son procès. Ça, c'est oui. important. Euh, il est
1: responsable de la remise en liberté. De, de
0: Luthor du... complètement. Euh, le général Zod est complètement absent de cette version du film. Euh, en revanche, euh, le, le film vraiment, quand je dis s'inscrit en hommage, c'est même plus que ça puisque le générique du début euh, reprend littéralement euh, la typographie, les effets euh, et en partie la musique euh, des génériques de Donner. On voit des séquences, euh, la séquence de début est quasiment la même si ce n'est que les parties qui nécessitent le plus d'effets spéciaux ont été reprises. Euh, donc c'est une petite séquence de pré-générique sur l'explosion de la planète Krypton il euh, y, y a des petits changements le berceau est un peu différent enfin, enfin le berceau-vaisseau de, de, est un peu différent mais globalement c'est un peu la même chose et, euh, et euh, évidemment la Terre n'a pas arrêté de tourner quand Superman n'était pas là, ce qui fait que Lois Lane s'est mariée, a eu un enfant, Lex Luthor a été libéré et euh, chose intér intéressante, Lois Lane s'apprête au moment où commence le film à recevoir le prix pour Pulitzer pour son article. Pourquoi le monde n'a pas besoin de Superman mmh. Donc ce qui est assez euh, assez euh, intéressant. Euh, voilà, bah euh, ton avis toi sur euh, Superman Returns.
1: Alors étonnamment, euh, moi j'ai trouvé que la critique avait été très très dure avec ce film euh, parce que je me rappelle que quand il était sorti à l'époque, il avait été quand même plutôt un peu défoncé et euh, avec les années qui ont suivi, il n'a pas du tout été réhabilité, bien au contraire voilà, c'est vraiment le film qui a un peu passé sous silence quand on parle de Superman et la sortie de, de Man of Steel récemment a pas vraiment permis de remettre, en, de remettre de la lumière sur, euh, sur euh, le, la vision de Brian Singer. Et je trouve que c'est bien dommage. Parce que même s'il y a effectivement y a, y a des défauts dans ce film, j'en conviens aisément, et même s'il si ne renouvelle pas du tout la mythologie euh, Superman, je pense que ce n'était pas son propos à la différence de Zack Snyder je pense que c'était pas, pas le propos des prods et c'était pas ce qu'on lui demandait à Bryan Singer donc voilà il s'est pas engagé dans une voie de renouvellement de la, du personnage mais euh, son, ce, sa vision euh, de, de Superman, je la trouve très intéressante. Moi, j'ai adoré le personnage de Kevin Spacey en Lex Luthor. Je trouve que c'est un vrai, vrai bon choix de casting. Alors, il se trouve que Brian Singer avait déjà travaillé avec Kevin Spacey euh, dans *Il joue à suspect*.
0: suspect
1: ouais. Voilà. Donc euh, voilà. Et il se trouve aussi que Kevin Spacey avait déjà été casté pour le personnage de Lex Luthor dans la version qui n'a pas abouti de Tim Burton. Complètement. Non. Voilà, ils, avaient, ils avaient déjà quand même précasté des acteurs pour, pour cette version-là et Kevin Spacey avait été casté pour, pour incarner Lex Luthor et je trouve que c'est très intelligent d'avoir gardé ce personnage parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de voir cabotiner Kevin Spacey parce que c'est pas vraiment, en tout cas à cette époque-là, c'était pas vraiment l'image qu'on avait de lui. Et je trouve qu'il est vraiment parfait en, en personnage sachant que Brian Singer garde cette veine un peu burlesque qu'avait mis en place euh, précédemment dans les années 78-80 euh, Richard Donner donc on garde ce personnage parce que c est, c est un, alors il est un petit peu plus méchant quand même un petit peu plus angoissant euh, que, dans, euh, que dans les, les versions précédentes euh, lex Luthor, mais ça reste quand même un personnage euh, mmh. moi il me fait penser un peu au méchant genre le pingouin pour, euh, pour faire des comparaisons euh, un peu euh, capillotractées voilà je trouve qu'il y a un côté il est habillé un peu n'importe comment c'est le méchant qui veut devenir le maître du monde enfin il y a quelque chose comme ça d'un peu d'un peu excessif et du coup qui fonctionne vachement bien je trouve enfin, moi j'avais beaucoup aimé mon seul bémol je pense c'était plutôt l'interprétation de Brandon Routh ah, oui. voilà que je trouve malheureusement un peu insipide alors c'est vrai qu'on pouvait faire déjà ce reproche à Christopher Reeves hein, qui est pas non plus qui a pas le charisme euh, voilà hein, c'est loin d'être euh, un acteur charismatique mais il apportait quelque chose de euh, peut-être de touchant dans le personnage euh, dans les années 78-80 et je trouve que Brandon Roof n'arrive pas à faire ça. Je trouve qu'il est très... Euh, je sais pas, moi j'arrive pas du tout... Alors s'identifier c'est pas le propos parce que Superman n'est pas humain. Donc l'idée qu'on s'identifie pas à lui c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais il faut quand même à un moment donné qu'on ait... Euh, qu'on ait peur pour lui ou qu'on soit content pour lui. Et moi, j'ai pas beaucoup ressenti ça en regardant Superman Returns. Donc, je pense que le, le gros défaut, c'était peut-être le, le casse de Superman, sachant que je mets un énorme bémol sur Lois Lane. <rire> Kate Bosworth, elle est mimi comme tout. il euh, n'y a pas de souci, mais alors vraiment euh, actrice, je, je pense pas qu'elle le soit. Et, euh, et là, elle fait la démonstration euh, dans, dans Superman Returns qu'elle est vraiment, vraiment pas terrible, alors que le personnage tel qu'il a été écrit. Je trouve que c'était une vraie relecture, là, pour le coup, du personnage de Lois Lane, puisqu'elle est plus amoureuse de Superman, entre guillemets, puisqu'elle s'est mariée. C'est-à-dire qu'en fait, elle a refait sa vie. Quoi. Superman s'est barré bon, bah, c'est pas grave. Elle a, elle a reconstruit son, son quotidien, elle a trouvé un autre mec, elle a eu un enfant. Bon, même si je ne spoil rien, évidemment, tu t'en doutes. Mais je pense qu'à force de dire ça, les gens vont comprendre qu'elle est le spoil. Mais, mais voilà, je, je trouvais que sur le papier, il y avait pas mal de choses... Intéressante autour du personnage de Lois Lane, parce que ça changeait justement de l'independent woman qu'avait qu posé Richard Donner. Là, c'était justement un peu pas la femme au foyer, mais celle qui essaie d'allier sa vie de femme et sa vie de journaliste, puisqu'effectivement elle, elle concourt pour le prix Pulitzer, ce qui est quand même pas rien dans une carrière. Et sauf que Kate Bosworth, ça fait, ça fait pchit, elle n'arrive pas du tout à gérer ces enjeux-là dans son personnage, et du coup, c'est juste une jolie bimbo, euh, pas beaucoup d'intérêt. Du coup, leur relation à tous les deux n'a pas beaucoup d'intérêt et je pense que ça dessert grandement le film.
0: Alors, euh, je suis globalement assez d'accord avec tout ça. Pour, juste pour Brandon Roth, petite anecdote amusante, c'est que quand il a eu... Lui aussi était déjà casté dans le projet précédent. Alors, je ne sais pas si c'est le G.J. Abrams ou le... Où le Tim Burton mais il était déjà casté. Et la première fois qu'il a rencontré euh, euh, Brian Singer, c'était dans, un, cof... dans une, un café, quoi. Et euh, il était tellement impressionné qu'il a... Qu a renversé du café partout et donc sur Brian Singer. Et du coup, Brandon Throve dit qu'il a, il a, il pensait qu'il avait perdu le rôle, quoi. Et Brian Singer lui a répondu que pas du tout, au contraire, il l'a convaincu qu'il pouvait avoir le côté malhabile de Clark Kent. Oui. Euh... mais
1: peut-être effectivement qu'il est meilleur en Clark Kent qu'en Superman
0: bah, en fait je ne suis pas sûr, moi je crois que le, le gros problème c'est même pas lui c'est que euh, le, le, le scénar euh, n'arrive pas à connecter Superman de tous les autres personnages et du coup est toujours, il est toujours un peu extérieur il n'y a que la scène avec Martha Kent euh, où là vraiment il y a quelque chose d'intéressant mais c'est vrai qu'après et en plus, Brandon Roof a ce côté un peu euh, de toujours prendre les choses euh, d'extérieur et de haut. Enfin, on n'a pas toujours l'impression qu'il est impliqué émotionnellement. Et ce qui fait que du coup, euh, ben, c'est un, encore une fois, c'est un de ces personnages qu'on regarde d'extérieur, mais on ne on connecte pas. Il n'y a pas d'empathie. Après, moi, je crois que le, la principale qualité de ce film est aussi son principal défaut. C'est que euh, brand Singer, n'a hein, pas fait un reboot, mais bien une suite. Sauf okay. que faire une suite 30 ans après, c'est quand même compliqué. Parce que, autant, probablement, la plupart des gens qui ont vu Returns avaient vu euh, les donneurs, en tout cas beaucoup, sans doute, mais peu probable, ce qui est peu probable, c'est qu'ils l'aient vu dans l'année, même le mois ou la semaine qui ont précédé. Ce qui fait que, du coup, connecter cette histoire euh, sur un film de 30 ans en ayant encore à peu près à l'esprit euh, un certain nombre d'éléments, c'est compliqué. Ça, c'est ouais. le, le premier point. Deuxième point, c'est que les acteurs qui jouent Lois Lane et Superman, enfin, avec Clark Kent, ont l'air plus jeunes, que les acteurs qui jouent les originaux dans les, dans les films originaux et Steph. notamment Lois Lane ouais. quand même, euh, Lois Lane elle a perdu 10 ans en, en 30 ans elle a perdu 10 ans c'est ça Donc ça, <rire> ça pose quand même un problème sur la relation ouais. des personnages parce que du coup il n'y a pas la même maturité il n'y a pas la même enfin il y a un problème de crédibilité et puis après le problème c'est la citation c'est à dire que malgré tout Superman Returns passe son temps à citer Superman 1 et 2 et à des, à des scènes entières. Hein. Il, y a, il y a vraiment euh, des scènes, c'est copier coller euh, La même, pareil. Il y a mmh. une scène qui est euh, la, la première rencontre, en fait, entre, Clark Kent et, enfin, entre Superman et Lois Lane. Donc Superman en costume de Superman et Lois Lane. Euh, c'est sur le toit du Daily Planet, mais ça reprend exactement la scène où ils volent ensemble euh, dans le Superman 1 de Donner. Ou d'ailleurs, il y avait une chanson qui était prévue à ce moment-là. Alors ça aussi, c'était une petite anecdote que j'ai oublié de dire à l'émission précédente. Il y a une chanson qui s'appelle « Can you read my mind euh, ?» que Donner a trouvé insupportable, donc il a fait une voix off. Et mm -hmm. c'est pas terrible d'ailleurs. Quand on le revoit aujourd'hui, c'est super niais comme truc. T'entends euh, la voix de Margot Kidder qui dit « Peux-tu lire dans mon esprit Sais-tu ce qu'il y a bah, dans mon cœur bah, ?» C'est très cheap, hein. <rire> ben, Voilà, c'est terrible. Euh, bon, bah, ça reprend exactement cette scène-là. Il y a une scène, la, la, la scène... Euh, d'avion euh, dans laquelle euh, Superman donc sauve l'avion qui est censé euh, faire partir une navette spatiale. Enfin, bref, euh, bah, ça reprend la scène de l'hélicoptère du Superman 1 hein, et à, la, à tel point que il euh, y a Brandon Routh qui dit à peu près la même phrase qui est euh, euh, j'espère que cela ne vous découtera pas de voler parce que euh, l'avion reste encore le moyen de transport le plus sûr. Ouais, ouais. Euh, il dit ça euh, Lex Luthor redit une, aussi une phrase c'est euh, euh, comme le disait mon père euh, on peut fabriquer de l'argent on peut fabriquer des bijoux on peut pas fabriquer de la terre quand il fait son projet de refaire un continent euh, avec les cristaux tout ça donc il y, y a toutes ces choses là qui, euh, qui rappellent fondamentalement les films de Donner et je crains que Brian Singer qui en plus n'est pas le plus créatif des réalisateurs n'ait pas réussi à offrir une vision nouvelle et n'est pas réussi en, euh, en même temps à avoir un film qui, euh, qui soit suffisamment original par rapport à, à, son, à, à, son, à son matériau euh, de base. Ce qui fait que c'est pratiquement un remake, mais ça se présente comme une suite.
1: Mmh. Oui, non, mais effectivement, il y, y a un problème. Il euh, y, y a un côté bancal, effectivement, dans le film. Même si moi, je nuancerais quand même ce que tu dis sur, euh, sur Brian Singer quand tu dis que ce n'est pas. Euh... C'est pas très original, c'est ça, comme, comme metteur Et en scène C'est pas le
0: plus créatif des metteurs en scène.
1: C'est pas le plus créatif. Bon, alors, quand même, Usual Suspect, bon, voilà. Les X-Men, bon, voilà. Je, je serais quand même moins définitif que toi.
0: Tout de même. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, Superman Returns a un petit peu euh, handicapé sa carrière de réalisateur, quand même. Complètement, hein tout à fait. Euh, pourtant, c'est pas globalement un échec économique.
1: Non, le film n'a pas été un échec, mais disons que quand il a été euh, mis en branle, ce Superman Return, l'idée c'était de rebooter la, la franchise et de lancer derrière des suites. Ouais. C'est ça l'idée, c'est qu'il y ait au moins une ou deux suites. Or, le succès mitigé du film a refroidi les prods qui ont préféré du coup ab, ab, totalement euh, annuler l'idée de faire une suite. Et je pense que ça a pris de Brian Stinger qui s'est retrouvé du coup un petit peu blacklisté à Hollywood pendant quelques années.
0: Alors, pas Complètement, euh, oui et pas complètement sur l'aspect la, suite puisque euh, le, 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 quand, quand le projet Man of Steel euh, qui est à la base quand même un projet de studio euh, est arrivé un petit peu, a été découvert et est arrivé où ils commençaient à chercher donc des scénaristes, des réalisateurs etc et Brian Singer et Brandon Roof euh, ont, ont annoncé qu'ils étaient intéressés pour faire une suite de Superman Returns. Donc, euh, euh, oui, en même temps, ils n'ont pas été euh, repris ni l'un ni l'autre. Non, non, non. Et euh, bon, on, on, on y viendra. Bon, en tout cas, Superman Returns, c'est un film... Alors, moi, je dois avouer que je l'avais vu à sa sortie, euh, j'avais pas du tout aimé. Mais alors vraiment, j'étais même sorti un peu énervé. Je l'ai revu, là, pour l'émission. Euh, c'est vrai qu'il est moins insupportable que dans mon souvenir. Je dois, je dois avouer. Euh, il rend quand même bien hommage au film de Donner il rend quand même bien hommage au mythe de Superman il est assez orthodoxe finalement mm -hmm. et, et c'est peut-être un peu le problème c'est que 30 ans après ben, on a besoin d'une nouvelle vision on verra tout à l'heure si celle de Snyder est la bonne ou pas mais on elle, a en le, elle a au moins le mérite d'être neuve
1: tout à fait Non, moi j'aurais juste une, une dernière petite chose à dire sur euh, Superman Return c'est qu'il y a un, un passage euh, du film qui est absolument formidable, mais vraiment, alors là, je pèse mes mots, qui est intelligent, qui est novateur, qui est vraiment génial, sauf qu'il n'a pas été conservé au montage final dans le film, et il a, je pense qu'il a dû être utilisé comme teaser à l'époque, quand le film est sorti, donc je, je mettrai le lien sur, sur le Facebook de l'émission, par hasard, si les gens n'ont pas vu ce passage-là, c'est juste formidable, euh, donc on imagine que, que Superman a fait un arrêt cardiaque, rien, rien moins que ça, quand même, donc évidemment, on le transporte à l'hosto, et là, les médecins sont bien embêtés parce que déjà, bon, son costume, il faut arriver à poser les électrodes dessus pour lui faire, déjà un massage cardiaque, c'est pas pratique, mais lui poser les électrodes pour lui faire un... Comment on dit les, les Ah, je cherche les mots, mais euh, pour lui balancer la gégène, en gros. Et du coup, le, le passage, où il commence effectivement à lui envoyer de l'électricité pour essayer de remettre en, en, en fonction son cœur. C'est là que tu te rends compte que ce n'est pas un humain, que c'est même pas que c'est un super-héros, c'est juste que ce n'est pas un humain. Et qu'à partir de là, tout ce qui est humain autour de lui, qui, qui effectivement peut paraître, euh, on peut penser que les deux mondes peuvent coexister avec effectivement la relation qu'il entretient avec Loïc Lane. Si les deux peuvent s'aimer, alors en gros les kryptoniens et les humains peuvent vivre ensemble, ils peuvent se ressembler, mais en fait non. Et cette séquence-là démontre que ce n'est pas possible, que notre planète n'est pas adaptée, que cet homme-là, c'est un étranger et quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il sera toujours quelqu'un à part de la société humaine. Et je trouve que ce passage-là est formidable, donc voilà, je mettrai le lien pour, pour que les gens le voient, le revoient, s'ils si, si le connaissent déjà, C'est un c'est vrai, une vraie très belle séquence de cinéma.
0: Euh, ok, et puis, euh, tu... alors je vais encore faire un spoil en conclusion, tu dis qu'il n'est pas humain, et qu'il a... le Issaïn et Superman, on Le sait, sont quand même compatibles,
1: oui. Non, non, mais quand, quand je dis il n'est pas humain, c'est à dire que c'est il ressemble à un humain à la différence de certains euh, personnages. Je pense par exemple à The Avengers, les méchants euh, qui viennent de l'espace. Euh, tu vois, il y en a certains qui ne nous ressemblent pas en termes de, mi de mimétisme. Ouais. Là, il y a un anthropomorphisme avec Superman qui est voilà, est, il n'est pas humain, c'est pas un être humain qui a qui est doté de pouvoir ou de gadgets, c'est juste pas un humain. Mais on pense pendant... voilà, Les, les films jouent beaucoup sur sa possibilité à s'intégrer dans la société humaine et à devenir un humain parmi les autres. Et je trouve que c'est intéressant à un moment donné de lui faire quand même euh, ressentir sa position de c'est-à-dire d'un élément non humain qui sera toujours finalement un peu au banc de cette société-là.
0: Voilà. Je ne dirais pas outcast, je dirais alien. cest <rire> Les deux fonctionnent. Bah écoute, ça tombe bien parce que ça nous fait une transition parfaite parce que c'est vraiment au cœur du sujet des, des, des deux prochaines donc, séries et films dont on va parler. Euh, Smallville Allez, un go Allez, Smallville, c'est donc, Smallville, donc une série qui a été diffusée en premier lieu sur la chaîne Warner qui est The, w, The WB... Euh, qui a fusionné avec UPN pour être aujourd'hui The CW, donc le, la série a continué ensuite sur euh, The CW, euh, d'ailleurs il y a 5 saisons sur l'une, 5 saisons sur l'autre, donc euh, c'est équitable, euh, il y a 217 épisodes sur 10 saisons, donc c'est énorme, euh, d'ailleurs elle a été consacrée à une des séries les plus longues, une série de science-fiction les plus longues de l'histoire de la télévision, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque la plus longue, c'est Docteur Vous. En France, elle a été diffusée sur M6, puis TF6. Euh, les épisodes durent 42 minutes. La dixième saison, alors les autres saisons ne sont pas notées, à un score de 100% sur Rotten Tomatoes. C'est énorme. Voilà. Euh, le pilote de la série a réuni 8,4 millions de téléspectateurs et la série en a conservé de 5,9 à 3,2 millions. 3,2 pour la CW, même encore aujourd'hui, c'est pas mal du tout. Ça reste dans ses bonnes audiences, donc euh, même si c'est un network, hein, ce pas une chaîne du cas, mais bon, c'est une chaîne un peu spécialisée, donc c'est normal qu'elle touche des audiences plus faibles. Euh, c'est une série qui a été créée par Alfred Goff et Miles Miller, qui n'ont pas grand-chose à leur actif, à part Aquaman, qui est une série avortée où il y a eu, je crois, deux ou trois épisodes, et Charlie's Angel, série avortée, où il n'y a eu que quelques épisodes, nouvelle version, bien sûr, ouais. avec à la distribution, donc, Tom Welling. Euh, qui a le rôle principal, qui sera euh, producteur euh, de la série euh, assez vite et euh, qui réalisera euh, quelques épisodes, et qui quand même est de deux ans l'aîné de Brandon Roof, quand même. C'est <rire> amusant. Euh, Kristen Krug, euh, qui jouera Lana Lang. Alors Lana Lang, c'est un personnage, c'est le premier amour de Superman, hein, en fait, fin, de Clark Kent. On la voit un tout petit peu dans le Superman 1 de Donner. Il euh, y a une scène à dos euh, à Smallville où, euh, où on voit... Euh, voilà, elle n'est pas nommée Lana Lang, il l'appelle juste Lana, mais on suppose que c'est Lana Lang. Et elle jouera dans Superman 3 sous les traits d'Annette O'Toole. Euh, ce qui est important, j'y viendrai. Il euh, y a Michael Rosenbaum qui joue donc le jeune Lex Luthor. Allison Mack qui joue un personnage créé totalement, mais qui aura son importance. Qui est Chloe Sullivan qui est le sidekick euh, de Clark Kent et qui fait partie des rares euh, acteurs qui aura fait du pilote à l'épisode 10, enfin à, au dernier épisode de la saison 10, pardon. John Schneider joue Jonathan Kent John Glover, Lionel Luthor donc le père de l'ex-Luthor et ce qui est assez amusant c'est que autant l'interprétation de Michael Rosenbaum est assez classique il est chauve, etc autant l'interprétation de John Glover fait un peu penser à celle de John Shee de Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman et d'ailleurs mm. il est chevelu <rire> Aaron Ashmore, que l'on retrouvera aujourd'hui dans The Following joue Jimmy Olsen, Laura Van Der Noot qu'on retrouvera aujourd'hui dans euh, Beaton euh, jouera Kara, euh, la cousine de Superman et Supergirl et elle sera créditée au générique d'une saison si je ne dis pas de bêtises où elle aura un récurrent Kalumblu Blue jouera le général Zod euh, et j'ai oublié Annette O'Toole bien sûr, donc l'analangue de Superman 3 qui joue euh, Martha Kent et petite note, pas un rôle très important enfin il fait une, un récurrent dans une saison mais c'est euh, Jensen Ackles euh, qu'on retrouve aujourd'hui dans Supernatural et depuis 6 euh, ou 7 ans euh, voilà, euh, que dire de Smallville bah, Smallville ça raconte en gros basiquement la jeunesse de Superman, euh, ça commence euh, quand, super, quand Clark Kent est au lycée, ça finit au moment où pour la première fois il portera le costume de Superman, pour faire simple, euh, voilà, toi t'as as vu un peu Smallville
1: alors j'ai assez peu suivi cette série je dois dire Alors enfin, euh, enfin, par rapport à ce que j'ai dit dans l'émission précédente que j'ai grandi avec le personnage de Superman, moi je suis restée très attachée à Christopher Reeve et du coup toutes les adaptations euh, télé en tout cas qui ont, euh, qui ont suivi euh, le personnage de Superman, j'ai pas trop eu la curiosité d'aller regarder. Donc j'avoue que Smallville, le côté un peu teen, on va dire, m'a peut-être un peu refroidi. Du coup, j'ai suivi comme ça quelques épisodes à droite à gauche. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de d'essayer de, de comprendre effectivement euh, non pas l'enfance mais l'adolescence de ce personnage puisque l'adolescence c'est quand même l'âge des transformations, l'âge ouais. des révélations, on va dire. Et là pour le coup pauvre Clark Kent, je veux dire, autre qu'une transformation qu'il doit subir, lui c'est vraiment l'adolescence dans toute sa splendeur, donc je trouvais que c'était intéressant de se, de se caler sur cette période-là de sa vie, puisque c'est une période effectivement que les films avaient laissé, euh, avaient quasiment passé sous silence, il y avait quelques images d'Epinal effectivement avec la famille Kent, à Smallville. voilà, je ne sais même plus, c'est dans le Kansas je crois
0: Ouais, alors en fait, on ne sait pas trop, mais euh, oui, oui, c'est dans le Kansas.
1: Mais voilà, du coup, dans l'Amérique le... un peu profonde. Donc, y il avait, y avait très, très peu de choses dans, dans les films autour de cette période-là, qui est quand même, je pense, une période charnière de l'existence, qu'elle soit humaine ou alien, peu importe. Mais je pense que c'est vraiment une période charnière. Donc, je trouvais que le, le, le parti pris de Smallville était intéressant, d'aller justement fouiner un petit peu dans cette, dans, dans cette histoire-là. Dans, ce, dans, dans les racines, on va dire, du personnage. Mais après, j'avoue, j'ai pas eu plus la curiosité que ça de me lancer dans la série. Donc, euh, donc j'ai vu quelques épisodes euh, sur plusieurs saisons, un peu dispatchées Donc, je, je vois un petit peu le traitement que je trouve plutôt bon. D'ailleurs, j'avais été plutôt euh, agréablement surprise de, de la série, mais rien qui m'ait donné réellement envie d'accrocher dessus euh, comme une furieuse pour dix saisons.
0: Bon, alors, moi, j'ai un peu tout regardé. <rire> oh, quel geek des 217 épisodes j'ai oublié de citer au générique quand même Justin Hartley alors il est pas très connu hein. simplement il joue le personnage de Oliver Queen euh, Green Arrow euh, c'est important parce que la CW euh, depuis la fin de Smallville a lancé la série Arrow qui euh, est centrée autour de ce personnage là pas avec l'acteur euh, dans une vision très nolanienne donc très différente mais euh, quand même euh, le personnage a été un peu mis en avant et pendant longtemps hein, je crois il a fait 4 saisons complètes euh, Justin Hartley euh, donc de Smallville euh, bah, alors Smallville, euh, Smallville je trouve ça assez intéressant par rapport au mythe de Superman parce que le fait que ça ait duré 10 ans ça a permis vraiment d'explorer plein de facettes de la mythologie euh, et de faire un peu le même travail qu'on fait dans les comics c'est à dire que ça suffit pas de faire un héros avec une origine, avec un grand méchant et une grande histoire un comic ça doit marcher sur la durée euh, il faut pouvoir sortir des fascicules tous les mois quoi. Et, euh, et du coup euh, Smallville fait le même job c'est à dire que bah, sur la durée ils ont exploré, ils sont bien sûr beaucoup inspirés des comics, beaucoup inspirés des films beaucoup inspirés de, de tout le matériau euh, déjà existant mais ils ont réussi à développer une mythologie qui globalement est assez cohérente euh, et à tel point qu'on on retrouve des choses quand même dans, dans le, le, le film de Snyder euh, Superman n'est appelé Superman que dans l'ultime épisode sinon il n'est jamais appelé Superman à aucun moment euh, y a, on parlait tout, tout à l'heure euh, de la famille euh, Superman Alors, là je vais en citer quelques-uns ça va peut-être un, un petit peu long mais il y a donc Christopher Reeve qui, qui jouera euh, dans Smallville Terrence Stamp qui jouait Zod dans Superman 1 et 2 bah, c'est lui la voix de Jor-El dans Smallville Uh, Annette O'Toole, je l'ai dit. Uh, Dean Kane, qui jouait uh, Superman dans les Lois et Clark, eh ben, il joue dans Smallville. Terry Hatcher. Uh, uh, qui d'autre encore Linda Carter, qui jouait Wonder Woman, uh, mm -hmm. qui était aussi uh, une héroïne d'ici, uh, fera une apparition. Margot Kidder, donc Lois Lane de, des films de Donner, y apparaîtra. Uh, et et uh, Amy Adams, c'est pour ça que c'est amusant. Amy Adams qui donc avait auditionné pour le rôle de Lois Lane dans Superman Returns et ne l'avait pas eu, jouera dans Smallville euh, dans le rôle d'un personnage qui s'appelle Johnny Melville et finira par avoir le rôle dans Man of Steel. Donc c'est assez... Euh... Comme quoi,
1: il y a une certaine... Euh... Ça, ça paye à la, à la longévité,
0: quoi. C'est ça. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que pendant euh, donc quasiment toute la série, il n'a pas de costume. Et pendant au moins les six premières saisons, puisque les quatre dernières, ça s'appelle encore Smallville, mais l'essentiel se passe à Métropolis, euh, les, les, les six premières saisons, il est tout le temps habillé de combinaisons de couleurs qui reprennent les combinaisons du costume, c'est-à-dire rouge, jaune et bleu. Il cherche son uniforme définitif. Et je me rappelle, parce que quand j'ai vu la série, je me suis dit, ah bah tiens, c'est intéressant, oui, effectivement, ils se sont amusés à faire ça, mais en fait, c'est pas nouveau, puisque déjà dans le donneur, quand tu vois les séquences sur euh, la jeunesse de Superman au lycée, il y a déjà cette petite tendance-là. Ils portent euh, il porte deux euh, blousons différents. Ils sont tous les deux rouges. <rire> enfin, il y a quand même cette tendance-là de rappeler en fait, euh, l'icône au travers du personnage civil.
1: Ouais, le code couleur reste très présent avant même l'apparition du costume.
0: Complètement. Et euh, d'ailleurs, euh, à des tas de moments dans la série, euh, on retrouvera ça. Donc, après, euh, bah, la série, euh, Alors, on parlait tout à l'heure de rétroactive continuity, bah, on est complètement dedans. C'est-à-dire qu'on sait exactement où ça va, et tout l'enjeu pendant dix saisons, c'est de dire, oui, oui, au spectateur, oui, oui, on va bien là, mais de lui montrer qu'à chaque fois, on y est prêt, on n'y est jamais vraiment. Et, et ça marche plutôt bien. Euh, la série a bien fonctionné. Hein, euh, il y a eu même des pétitions pour qu'elle revienne. Enfin bon, euh, voilà. Et, et je crois aussi que, au-delà de Lois Clark, au-delà euh, de euh, même des séries comme The Flash, c'est sans doute Smallville qui a amené, euh, qui a ramené le super-héros euh, sur le petit écran traditionnel. C'est peut-être sans doute Heroes qui a ramené le goût d'une histoire type, un peu histoire origine, du questionnement, ce genre de choses. Mais c'est vraiment Smallville où on a le gentil, le méchant, les sidekicks. Enfin, on a tous le, tout les, les clichés traditionnels, la base secrète. Euh, enfin, l'équipe de héros, à un moment donné, aussi. Euh, on retrouve ça, on retrouve la, la Justice League of America. Enfin, on retrouve tout un tas d'éléments euh, qui, qui correspondent vraiment à une narration type comics et, euh, et, et en ça je trouve que la série fonctionne vraiment bien. Après bon, c'est une série hein, donc il euh, y a forcément des épisodes meilleurs que d'autres, même des saisons meilleurs que d'autres mais euh, globalement ça tient plutôt la route euh, et, et ça, ça a quand même apporté sa pierre dans euh, l'édifice Superman et pas juste une série qui exploite les matériaux extérieurs c'est quand même une série où il y a une cohérence où des personnages euh, ben, quand on voit Tom Welling on, 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 on se pose pas la question Clark Kent, Superman c'est lui il n'y a, a, euh, a, a pas de dichotomie et euh, j'ai oublié de citer Erika Durand qui joue Lois Lane qui, est vraiment, euh, qui interprète une Lois Lane dont le personnage certes est beaucoup plus jeune mais là en l'occurrence dans le contexte ça pose pas de problème que le personnage original mais très proche en termes de caractère, du personnage de Lois Lane euh, de, des films de Donner. Donc, euh, globalement, moi, Smallville, euh, pour moi, c'est une série plutôt réussie, que j'ai regardée avec beaucoup de plaisir. Euh, et bien évidemment, euh, alors, euh, la série s'est arrêtée il y a deux ans. Mais sans spoiler du scénario, ce que je peux vous dire, c'est que euh, la séquence finale 1 se passe sur la musique de John Williams. Mm -hmm. Et le générique de fin du dernier épisode ressemble beaucoup au générique du début des Superman, de Donner et de brian Singer. Histoire de faire le lien. Histoire de faire le lien. Donc, euh, Et c'est intéressant pour la musique, parce que c'est vraiment la musique, y compris dans le Singer ou dans Smallville, qui à un moment donné rappelle Superman. Et, et d'ailleurs, dans la série, ce qui est amusant, c'est que comme c'est jamais vraiment Superman, le moment où on entend la musique de John Williams, c'est là où on sait qu'on est proche du personnage tel qu'on le connaît. Mmh. Donc, euh, à ce niveau-là, ça, ça marche assez bien. Ben, bah, écoute, je te propose qu'on passe à Man of Steel, alors Ouais. Tu bah, je, me sens, je me sens prête, là, bon. Tu piches Parce que <rire> ce ne sera peut-être pas le même pitch. <rire> oh,
1: bah, écoute, ben, bah, tu, vas, tu vas le pitcher. Et puis, comme ça, je, 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 je corrigerai ton pitch par rapport à ma vision, si besoin est.
0: OK. Alors, Man of Steel. Ben, bah, Man of Steel, c'est un film de, donc, de Zack Snyder euh, qui est... Produit par Christopher Nolan, écrit par David S. Goyer, qui est le compagnon de route de Nolan depuis longtemps, mais sur une histoire de Christopher Nolan. C'est important de quand même de le noter. Euh, il, euh, donc euh, à la distribution, on a Henry Cavill dans le rôle de euh, Kalel et euh, qu'on a pu voir dans Stardust et Immortals, donc pas forcément des, des rôles... Euh, des rôles euh, mémorables. Dans euh... les Tudors aussi, je crois. Ouais. Non, c'est vraiment euh, ce type d'acteur qu'on prend parce qu'il n'est pas trop connu. Et, et je crois. Et Bogos. Que... Et Bogos. Oui, oui, non. Après, il a le physique pour aller avec, mais c'est juste le côté, euh, le côté euh, pour incarner Superman, tu peux pas prendre une superstar, quoi. Tout à fait. Ça marche pas. Ça, euh... c'est une
1: constante, une constante de, de toutes les toutes les séries et tous les films dont on a parlé précédemment.
0: Complètement. Euh, Amy Adams dans, dans le rôle de Lois Lane, euh, donc, qui a dit à l'occasion du film Ça fait la troisième fois, ça devient une blague, il était temps que je l'ai <rire> Très juste. Euh, euh, Michael Shannon dans le rôle du général Zod. Alors, Michael Shannon, on a parlé dans notre émission où on parlait de Bordeaux Empire, et c'est aussi l'acteur principal de Tech Shelter. Et donc de Bug. Même... Et, de... et de Bug. Ouais, c'est quand même ouais. un très très bon acteur. Et là, je dois avouer, euh, malgré tout le bien que je pense de Man of Steel, qu'il est un petit peu sous-exploité, je trouve, dans Man of Steel. Kevin Costner dans le rôle de Jonathan Kent. Euh, Diane Lane dans le rôle de Martha Kent. Euh, Laurence Fishburne dans le rôle de Perry White. Alors ça, c'est intéressant euh, parce que du coup, Laurence Fishburne, euh, qui est donc un acteur black, comme chacun le sait, euh, a tendance à jouer de plus en plus des rôles qui ont... Entre, traditionnellement était interprété par euh, des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs blancs, donc sortir du côté euh, euh, comment dire typé, euh, typé du, du personnage puisque il a il a joué donc Perry White hein, dans Man of Steel, mais il joue euh, Jack Crawford dans la série Hannibal dont si tout va bien nous parlerons dans notre prochain épisode. Absolument. Euh, et enfin Russell Crowe dans le rôle de Jorel et alors, c'est un truc amusant, Russell Crowe et Jorel et Jonathan Kent, euh, et Kevin Costner, donc Jonathan Kent, les deux papas de Superman, partagent un point commun assez fun. Est-ce que tu sais lequel euh, Je ne sais pas, être de mauvais acteurs. Bon, ça, on peut en discuter. <rire> Nous, ils ont tous les deux été Romain Desbois. C'est vrai, <rire> exact.
1: Tout à fait. Ah bah écoute... Hein... Dans, dans des Robin des Bois pas forcément formidables non plus, mais euh,
0: voilà, ah, bah, voilà un point commun. Hein.
1: Ouais, c'est avec
0: Kevin Costner, je viens de le laisser. Euh, celui mais... Pas du tout, mais celui avec Kevin Costner, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, c'est amusant de savoir que les deux papas de Superman sont Robin des Bois. <rire> je trouve ça assez fun. Euh, le film est donc sorti le 14 juin 2013 aux USA, le 19 juin 2013 en France. Je, je donne les deux dates, c'est bien parce qu'on voit à quel point ça s'est raccourci. Il y a quasiment un an de différence pour Superman de Donner. Il y a 30 ans il y a 5 jours de différence euh, en 2013
1: ouais, ouais. et je pense que pour le prochain il n'y aura peut-être même pas de jours de différence en fait on se rapproche sur des, pour, pour des raisons techniques d'éviter de, de, les, euh, les, les fuites euh, téléchargements donc effectivement les dates de, de sortie américaine et, euh, et européenne se rapprochent de plus en plus
0: ouais, même si la, la seule difficulté en tout cas pour la France c'est que les films aux états unis sont le vendredi et chez nous le mercredi donc c'est ce qui fait les 5 jours de différence en qui fait. explique
1: les jours de différence absolument
0: ouais. Euh, le film dure 2h23 minutes ce qui pour le coup est exactement la même durée que Superman 1 de Richard Donner euh, il a coûté 225 millions de dollars euh, il en a rapporté 291 millions en domestique donc c'est un succès il n'y a pas de doute et 668 millions dans le monde donc c'est même un huge success euh, le film a marché en revanche il a un tout petit score de 56% sur Autaine Tommaso les, les, enfin, les, les critiques n'ont pas aimé le film même si encore une fois le public a suivi, il n'y a pas de doute là-dessus, les chiffres... Ah, euh, les cette chiffres. fameuse dichotomie entre le public et, euh, et les critiques. Bon, toujours est-il que... Alors, euh, Man, of Steel, bah, Man of Steel, clairement, c'est un reboot. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, ça reprend à zéro le, la mythologie de Superman. En revanche, structurellement, euh, c'est à peu près la même histoire, euh, l'ex-Luthor en moins... Euh, que euh, les donneurs puisque euh, première partie euh, Russell Crowe donc Jorel sur Krypton euh, la destruction de la, la planète Krypton et l'envoi dans le berceau du jeune Kal-El partie centrale et qui d'ailleurs est une partie euh, plutôt que de le faire en deux bouts séparés c'est à dire d'abord la jeunesse puis euh, les débuts de Superman euh, dans la vie euh, adulte bah, ils ont mixé les deux euh, avec des systèmes de flashback euh, pour construire cette histoire-là, ce qui permet de faire un vrai dialogue entre les deux pères, euh, puisqu'on voit en parallèle les flashbacks de la jeunesse de Superman, et donc avec Jonathan Kent, et les moments où il commence à découvrir ses pouvoirs, où il va créer la, sa forteresse de la solitude au pôle Nord, euh, qui en fait est un vaisseau d'ailleurs, hein, c'est pas, euh, dans, dans,
1: pas,
0: pas un truc de cristal, voilà. Et enfin, une troisième partie, centrée sur l'invasion de la Terre par euh, le général Zod, et, euh, et euh, ben, euh, ça, son, son arrêt par Superman même si sur ce point-là, là encore euh, je trouve que le script va un peu plus loin euh, dans la relation entre Zod et Kal-El euh, et, et, euh, et euh, la relation entre Superman et l'humanité justement euh, donc voilà, donc ça c'est pour pitcher le film euh, la mise en scène euh, de mon point de vue est très réussie il euh, y a vraiment les bonnes ambiances au bon moment donc euh, pour Krypton on est dans du euh, de la space fantasy ou quelque chose qu'on pourrait qualifier comme ça donc c'est euh, du high tech avec des dragons quoi, ça revient à ça euh, c'est très réussi euh, toute la partie avec les flashbacks ben, les flashbacks euh, au Kansas sont un peu contemplatifs. on se croirait presque dans un film de Terrence malik euh, et la partie contemporaine euh, euh, un peu du même acabit avec évidemment un côté christique encore plus présent qu'il il existait avant, le rapport à l'eau la résurrection, un passage même dans une église à un moment donné et euh, la partie finale est une œuvre de destruction massive comme j'en ai rarement vu au cinéma euh, qui, est, qui sans doute est la partie qui a le plus déplu je pense euh, euh, aux commentateurs et à ceux qui n'ont pas aimé le film mais j'ai rarement vu une mise en scène de Superman où, à ce point, la, la, la mise en scène permet de sentir la puissance qui est, qui est mise en œuvre euh, euh, dans le, dans le, dans, par, par ces personnages-là. Et d'ailleurs il euh, y a des séquences donc, pendant le combat entre Zod et Superman où on voit donc, Perry White en train d'essayer de sauver des gens du Daily Planet il euh, y a un petit groupe de trois humains qui essayent de se balader dans la ville en, en destruction et ça fait vraiment penser à des séquences type en septembre, enfin ce genre de choses on est vraiment dans cette ambiance là donc euh, voilà euh, bah écoute euh, moi j'ai globalement dit que j'étais plutôt euh, favorable. mais je crois que ce n'est pas totalement ton cas ah non, je suis globalement pas du tout favorable
1: à ce film. Mais alors, c'est rien de le dire, vraiment. Par, par où commencer je vais, je vais commencer déjà par, par l'origine du, du, du problème, à mon sens. C'est que la personne qui est aux manettes du, du scénario, enfin en tout cas qui est producteur et qui, est, qui a été à la base de l'histoire de, de ce Man of Steel, c'est Christopher Nolan. Christopher Nolan, c'est lui qui a... Euh, Rebooter avec beaucoup de succès le personnage de Batman, voilà, avec son fameux Dark Knight. Et euh, du coup, il lui a donné euh, une épaisseur psychologique, il lui a donné. Il euh, y, y a quelque chose d'assez crépusculaire dans le personnage, bon voilà. Et ça a très bien fonctionné et, et c'était relativement euh, compréhensible dans le sens où Batman est un personnage de comics qui a une épaisseur psychologique. En l'occurrence, Superman n'en a pas vraiment. Superman, c'est juste un super gentil qui fait des choses super gentilles pour sauver les gentils humains, en gros. Hein. Donc, euh, du coup, la face un peu sombre du personnage, elle n'est pas réellement existante. Et même en y mettant Nolan, et même en y mettant qui on veut, il y a un moment donné où faire de la psychologie autour d'un personnage qui, à la base, n'a pas été conçu pour ça, ça ne fonctionne pas très bien. Donc Moi, déjà, le premier bémol, c'est que je trouve que le traitement type Dark Knight enfin euh, trans transposé à Superman ne fonctionne pas. Première chose, secondo, j'ai un énorme problème avec le réalisateur, Monsieur Snyder, qui pour moi n'est pas un réalisateur, voilà, je, je le dis très clairement, j'ai vu, je pense, la totalité de ses films, certains sont moins mauvais que d'autres, je dois l'avouer, mais en règle générale, il a des défauts de mise en scène avec cette espèce de, de, de frénésie de montage euh, où il faut en mettre le, le plus possible à l'écran. Et tu parlais de la dernière séquence, effectivement, du, du, du film, le dernier segment où les, les deux super-héros s'affrontent dans une scène qu'on appelle une scène de destruction porn. Donc, en gros, voilà, ils mettent à feu et à sang euh, Métropolis, donc ils réduisent la ville en cendres. Sauf que tu disais effectivement qu'on y voit la puissance des personnages. Alors, c'est vrai, effectivement, qu'on qu ressent la puissance physique de, de Superman. Sauf que le problème, c'est que c'est mis en scène avec les pieds, quoi. C'est-à-dire qu'on on ne suit absolument rien. Il y a, il y a un problème d'espace. On ne sait jamais qui fait quoi, où ils sont, comment ils se, ils se situent par rapport à Métropolis. C'est un grand, grand n'importe quoi. Il y a énormément de pognon à l'écran, il n'y a pas de souci. Il y a des fonds verts à toutes les, toutes les secondes. Il y a des gens qui ont dû bosser pendant des mois entiers à, à créer tout ça sur ordinateur. Mais moi, ça m'a laissé. Mais alors, c'est même pas que ça m'a laissé de glace, c'est que ça m'a filé envie de vomir, quoi. Enfin, vraiment. C'est vrai que c'était... C'est insupportable à l'écran, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ressemble juste à un gros bordel de mise en scène et à aucun moment c'est tenu en termes de mise en scène. Ça, c'est le deuxième point. Je sens que je vais vraiment défoncer ce film. Je suis désolée, j'ai vraiment... Je, je fais partie des euh, 56% de Rotten Tomatoes qui n'ont pas aimé. Ensuite, Henri Cavill. Que dire d'Henri Cavill Alors, il est beau. Soit, c'est pas mon genre, mais c'est un beau gosse. Sauf qu'il a l'épaisseur d'une huître. En termes de jeu... Alors je sais bien que Superman, encore une fois, c'est pas un héros avec une, une comme ça une, une épaisseur psychologique monstrueuse, mais enfin de là à le jouer comme s'il avait, il était en deux dimensions, si tu veux, ça fait quand même un peu pitié quoi. Donc ça c'est un vrai vrai défaut à mon sens. Voilà, il est bien sur la photo, mais bon. Et après, moi, ce qui m'a insupporté, c'est la façon dont le film a été vendu avant sa sortie. Il y a eu énormément de teasers qui ont, qui ont circulé parce que le film a vraiment il y a eu un, un, une très très grosse com avant la sortie en salle et le film avait l'air d'être basé vraiment sur le personnage qui découvre ses pouvoirs euh, tout ce que ça va générer comme angoisse comme euh, prise de conscience enfin, voilà on est enfin, en tout cas moi c'est ce que me donnait à voir les teasers je me rappelle d'un très très beau teaser de d'un enfant je ne sais pas, un petit garçon qui a peut-être 7-8 ans, qui joue avec un drap que sa mère vient de suspendre sur une corde à linge dans les grands champs du Texas, et qui joue avec, avec son chien, avec sa cape, et on comprend que ça deviendra un jour Superman, j'avais trouvé que ça, c'était d'une beauté incroyable. Et effectivement, ça faisait vaguement penser à Duterte Malik, sauf que le film ne raconte pas ça du tout. Quoi. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il montre à l'écran. Il essaie peut-être de le raconter mais alors franchement il n'y arrive pas du tout, quoi. tout le, le, les, 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 cette vision christique du personnage c'est fait avec des gros sabots on, on voit ça arriver à 10 km il va se confesser chez un prêtre et derrière il y a un vitrail avec le Christ euh, le fait qu'à un moment donné il tombe dans l'eau, dans l'océan et puis c'est une espèce de résurrection dans l'eau et il flotte pareil en croix dans la flotte et à ce moment-là il y a une baleine qui passe enfin, là, je veux dire, Cousteau a dû se retourner au fond de sa tombe Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment et juste d'une prétention incroyable de la part de Snyder et d'un ratage total au niveau du, de la, de, de, du produit fini du film. Kevin Costner, juste deux petites secondes sur la mort de Kevin Costner,
0: pardon. Ah, tu vas dire, ah, parce qu'il y a un chien.
1: Mais non, c'est pas parce qu'il y a... Alors déjà, effectivement, bon, commençons par là, il y a un chien. Et aux états unis à Hollywood, on ne fait pas mourir les chiens.
0: Bon. Oui, il y a une scène comme ça.
1: Mais il y en a plein, il y en a plein des, des scènes où effectivement. Je crois dans le pic de Dante aussi. Absolument, dans le pic de Dante, je crois qu'il laisse crever la grand-mère, mais il sauve le chien. Donc c'est dire si le, le canin a son importance à Hollywood. Mais ça, pourquoi pas, à la limite, qu'ils essaient de sauver le chien. Mais que le père, donc, euh, interprété par Kevin Kostner, veuille sauver le chien, vu la situation, tu dis, ok, le mec est stupide. Bon, soit. Il va essayer de sauver le chien. Et le fils va laisser mourir son père uniquement pour pas dévoiler son identité il y a un moment donné où la séquence est tellement excessive tellement boursouflée au niveau de l'écriture, il y aurait pu y avoir 12 milliards de situations où euh, Clark Kent laisse mourir son père pour ne pas avoir à se, à se, à se démasquer et effectivement c'était un vrai enjeu euh, émotionnel fort de voir le fils laisser mourir son père pour devenir le héros qu'il doit être, je suis parfaitement d'accord sur le principe, sauf que Utiliser pour ça la figure du chien, c'est vraiment de bas étage. Parce que tu as quand même cité Le Pic de Dante, qui n'est quand même pas un grand film. On peut en citer d'autres. Là, comme ça, je pense à Volcano, qui n'est pas un grand film non plus. Et je pourrais t'en citer plein. Et en général, les films qui utilisent ce type d'artifice sont de mauvais films.
0: ouais euh, euh... T'as as encore des points où je peux répondre un peu
1: Non, juste un dernier point. Effectivement, et sur ça, je te rejoins, je trouve qu'avoir Michael Shannon dans un film et en faire ce qu'en fait Zack Snyder, c'est juste gâché.
0: Voilà. Ouais, bon, à part Michael Shannon, hein, j'ai dit que je trouvais qu'il était un petit peu sous-exploité euh, et, 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 et je maintiens. Euh, alors...
1: Prenons point par point. Non,
0: justement, je vais reprendre par les derniers points. Euh, sur la partie euh, de la mort de Jonathan Kent, si ça avait été un bébé, ça aurait changé quelque chose plutôt qu'un chien euh, Je veux dire. Par exemple, oui, peut-être. Parce qu'en fait, ce qui est important dans la scène, c'est pas tellement le chien, c'est l'idée que effectivement, c'est le détachement de Kal-el par rapport à Clark Kent d'une certaine manière. En tout cas, par rapport à son humanité. Et c'est tout l'enjeu du film et c'est ce qui d'ailleurs, ce détachement là c'est ce qui va permettre le rapprochement avec Zod et donc euh, de, de, de rendre de, de mettre tout ça en fait dans des tons de gris et plus dans un côté noir et blanc ce que tu citais un petit peu au début et ce qui est clairement l'entreprise du film cest d'ailleurs de ne pas du tout être dans un truc, il euh, y a les gentils, il y a les méchants euh, voilà, mais au contraire dans un truc où on est plutôt sur des questions éthiques, morales euh, d'empathie enfin ce genre de choses après, l'entreprise le, du film, et c'est Goyer lui-même qui le dit, c'est de raconter un premier contact. C'est-à-dire qu'on traite toujours Kal-El comme un alien. Euh, finalement, son aspect Superman est très secondaire. Et d'ailleurs, il n'est appelé qu'une fois dans le film Superman, et ce n'est pas son nom, Enfin, il ne se qualifie pas comme tel. Euh, et, et donc, qu'est-ce qui se passerait si on, on avait un alien avec ces pouvoirs-là qui arriverait sur Terre Ce serait le plus grand événement euh, ever, quoi c'est un peu ça l'idée euh, pour ce qui est de la partie destruction alors moi je l'ai trouvé lisible donc euh, là dessus ce serait difficile de te répondre sans, sans aller dans, dans un détail qu'on ne peut pas faire là en audio mais moi j'ai trouvé qu'au contraire la séquence est très lisible et même le fait qu'elle soit un peu longue ça, ça rend compte du côté éprouvant en fait, de la chose moi je suis là pour le coup je ne suis pas du tout d'accord avec toi je trouve que la scène elle fonctionne enfin la séquence elle est longue hein, elle dure dix, plus de 10 minutes euh, elle fonctionne très très bien euh, la seule chose qui marche pas du coup c'est la relation entre Zod et, euh, et Kallel, puisque puisqu'on euh, te dit qu'il y a un vrai enjeu moral parce que si tu Zod il va devenir vraiment le dernier kryptonien en vie, que c'est le dernier autre membre de son espèce, que malgré tout il partage une culture commune qu'il y a eu un moment donné où ils ont même partagé des idées communes avec son père mais il doit le tuer quand même parce que sinon il va tout péter la terre et ça, euh, ben, euh, Shannon et Kevin n'arrivent pas à trouver cette alchimie-là. Et je trouve que du coup, cette partie-là du script, c'est celle qui probablement passe le moins bien vis-à-vis euh, -vis, euh, du spectateur. Ça et, euh, euh, je dirais, le, le, la relation Lois lane Kent qui est totalement artificielle. Là, pour le coup, il euh, n'y a pas de question là-dessus. Il euh, n'y a aucun moment où on la construit, cette relation-là. Donc euh, à un moment donné, ils sont ensemble, lui, il veut la sauver, il tient à elle. Tout le monde prend ça comme acquis parce que c'est Lois light et Karkent. Kent. Mais en oui, réalité, voilà. si tu regardes le film objectivement, il n'y a rien qui te fait croire à ça. Quoi. Donc là-dessus, je suis assez d'accord. En revanche, ben, l'aspect christique, on l'a dit hein, depuis deux émissions, il est là depuis le début. Donc euh, euh, certes, il est un petit peu extrapolé ici. C'est sans doute le point sur lequel euh, le, Nolan a, a probablement le plus euh, investi. Mais... Mais c'est vrai qu'il est là depuis le début, l'aspect biblique en tout cas. Disons pas christique d'ailleurs, disons biblique, puisque ça va même au-delà. Euh, il oui. est présent depuis les origines de Superman. Euh, ça, euh, ça n'a pas changé. Et ce qui est vrai, c'est que l'input de Nolan, c'est surtout de, de rendre réaliste et explicatif des choses. Donc euh, je crois que je l'ai évoqué dans l'émission précédente la, le, le costume de Superman, bah, en fait, c'est une armure kryptonienne, donc euh, presque classique. Euh, on t'explique ses pouvoirs pour des questions d'atmosphère hein, puisqu'il y a toute une scène où ils sont replongés en atmosphère kryptonienne et du coup il devient tout faible enfin voilà euh, et le soleil rouge, enfin le soleil jaune justement pardon, le soleil jaune euh, qui évidemment est super important il euh, n'y a pas trop euh, la dualité euh, Clark Kent euh, enfin Clark Kent du Daily Planet et Superman on le voit un peu mais c'est très fugace, en revanche il y a quand même un peu d'humour hein il euh, y a un petit dialogue de fin entre un, un militaire et Superman euh, où le militaire lui dit oui euh, attention euh, l'Amérique vous pouvez pas être une menace euh, voilà et, et Clark Kent ou Superman lui répond euh, Man of Steel lui répond non mais attendez j'ai grandi dans le Kansas il n'y a pas plus américain que moi quoi. <rire> <rire> euh, et, en, et enfin par rapport à, à l'orthodoxie de Man of Steel malgré tout elle est pas si éloignée que ça du matériau euh, mais pas forcément du matériel d'origine. Et c'est sans doute là où, euh, je dirais, les orthodoxes du Superman un peu traditionnels, ceux qui le connaissent surtout par le cinéma, qui n'ont pas forcément suivi les comics récents, euh, ben, on, sont pas forcément rentrés dedans. Mais euh, on, on peut citer quelques comics qui sont clairement cités comme euh, étant des, des inspirations. alors pour leur rendre hommage au risque d'être un, un, un petit peu rébarbatif, je vais le faire euh, donc dans les matériaux utilisés pour Man of Steel, il y a quand même Superman Birthright qui est un comics de Mark Wall de 2004 il y a Kingdom Come de, du même Mark Wall euh, qui a été utilisé il y a Superman Secret Origin par, de Geoff Jones et d'ailleurs euh, tout le dialogue off qu'on entend dans la dans, la, dans les teasers entre les pères, tu il sais, y a deux teasers un où tu entends la voix de Russell Crowe, l'autre où tu entends la voix de Kevin Costner, et mm -hmm. dans les deux cas, c'est le conseil d'un père à son fils, et évidemment c'est pas le même conseil euh, et on revient à un côté, un, un côté euh, Dieu-Joseph, complètement hein. euh, donc euh, ça c'est Superman Secret Origin euh, de Geoff Jones il euh, euh, y a Superman Secret Identity de Kurt Busiek, qui présente une version alternative de l'origine de Superman qui a été utilisée. Euh, et enfin, All-Star Superman. Euh, pardon, c'est de là qu'est tiré le, le monologue du trailer et non pas de, de Secret Origin. Donc, All-Star Superman euh, de Grant Morrison. Grant Morrison est un, un, un grand auteur de comics euh, très connu des amateurs et assez apprécié. Euh, donc, ce, le, le monologue de Jorel, il est tiré de là. Donc, il y a vraiment un... un il y a vraiment une, un attachement à l'univers euh, des comics. Euh, Gotham City est cité à de nombreuses reprises dans le film. Euh, alors Pas directement, mais on l'entend. Euh, le, 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 en fait, tout est, est conçu pour coller, à la fois pour se détacher de la vision de Donner Snyder et à la fois pour quand même coller à la, aux versions modernes du comics. Et c'est sans doute ça qui a fait qu'il y a eu une réception critique un peu mitigée, même si, encore une fois, le film a été clairement un succès. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un film qui a oui. fonctionné auprès du public.
1: Et après, le, le succès commercial d'un film n'est pas forcément un gage de sa qualité artistique, et vice-versa.
0: Non, mais ça veut dire quand même que, malgré tout... pas de bien direct. Hein. Non, mais malgré tout, ça veut dire qu'à un instant T, au moins, c'est un film qui touche un public. <rire>
1: Oui, mais enfin, après, il faut aussi... Euh, enfin, voilà, je, je, c'est je, je un film qui a, qui a eu plus de six mois de, de com sur les réseaux sociaux, un peu partout, avec des teasers, des affiches, les premières images, les premières photos, les bandes-annonces. Enfin, ouais, il y a eu un gros, gros montage. Il est sorti sur un nombre d'écrans en France, je ne sais pas, mais ça devait avoisiner les, les 800 écrans. Donc, euh, c'est difficile de ne pas rencontrer le succès aussi quand, à un moment donné, tu crées l'attente... Et tu mets après en place un système oui. qui fait que quand les gens vont vouloir aller au cinéma le mercredi, ils auront le choix entre ton film ou ton film. Non, non, tu vois non, ce non. que je veux dire Parce qu'à un moment donné aussi, c'est la surreprésentation d'un film crée aussi le, le, la réussite commerciale de ce film.
0: Ouais, mais mais, euh, J'ai envie de dire ça fait partie du, du jeu du cinéma. Après. Ah
1: mais mais... Non, non, mais c'est pour ça que... Mais si tu veux, je, je, juste, je ne je fais pas de lien entre le fait que le film ait rencontré un public... Et le fait qu'il ait ou non des qualités artistiques, il y a des films qui, ont rencontre, qui rencontrent leur public qui sont mauvais, d'autres qui sont bons, d'autres qui rencontrent pas leur public et qui sont bons ou qui sont mauvais. Je veux dire, les choses ne sont pas nécessairement liées. En l'occurrence, ce film-là cartonne au box-office, ce qui ouvre les portes à une suite, toujours réalisée par Zack Snyder d'ailleurs, avec cette fois-ci Batman. Oh, j y,
0: j y viendrai, viendrai, hein
1: donc, donc, ça veut dire que le, le succès a été suffisant pour lancer derrière une grosse machine parce que c'est des films qui coûtent très cher donc il y aura une suite, ce qui n'a pas été le cas de Superman Returns alors que ce n'était pas forcément un échec financier mais le succès n'était pas suffisamment important pour lancer les suites donc je ne remets pas du tout en cause le, que le fait que le film ait eu du succès moi ce qui, ce qui me pose problème encore une fois et alors c'est vrai, je, je, je veux bien... Euh, dire à quel point je suis une novice et une, une incompétente totale en, en comics, que j'ai pas lu Superman, que j'ai... Voilà, tous les comics dont tu as parlé, je les connais pas, je les ai pas lus. Maintenant, euh, moi, je vais au cinéma pour voir un film. J'ai des attentes en tant que... Euh, je Bien dirais même sûr. pas si des films, mais en tant que spectatrice, Bien et sûr. que ce film-là ne répond absolument pas à mes attentes de spectatrice au-delà même du fait que ce soit un reboot et qu'il y ait des films précédents qui avaient marqué déjà un peu la franchise, même, même en enlevant ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve que le film est excessivement long, il y a des passages entiers qui sont, qui sont un peu poseurs-bavards, qui ne servent pas franchement à grand-chose. Euh, les relations entre les personnages fonctionnent mal, donc tout ce que tu en dis, c'est vrai. Tu vois, le, le fait que, que, que elle soit effectivement en devant le, le, le choix cornélien de tuer le dernier représentant de son espèce et donc d'achever le génocide de sa race, ou de laisser la planète Terre, qui est quand même aussi son, sa, sa, sa planète d'adoption, de la laisser entre les mains de, de Zod et donc de la voir mourir, puisque Zod veut terraformer la Terre, enfin bon voilà, sans rentrer dans les détails. Donc du coup, il est face à ce choix cornélien et tout ça, c'est vrai. Tu as raison, c'est des vrais enjeux scénaristiques et c'est des vrais enjeux cinématographiques, sauf que Snyder, il n'en fait rien du tout.
0: Ouais, moi, encore une fois, je suis, pas, euh, je, suis pas, un, je suis plutôt un amateur de la mise en scène de Snyder, euh, y compris euh, les Watchmen, y compris Sucker Punch. Euh, donc, y compris le royaume de Gaol Ouais. ouais ah ouais, quand même. Les bouts ah, guerriers, ça m'a euh, <rire> bien plu, moi. Ah, tu il... n'es pas
1: épileptique au cinéma, c'est bien.
0: <rire> non, mais après, c'est un, un peu dans l'air du temps quand même euh, on a entendu les mêmes reproches sur l'Avenger de Whedon hein,
1: euh... ah oui mais non, non parce mais... Que justement en parlant de, 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 de segments qui pourraient effectivement se ressembler parce que les films sont sortis euh, voilà, ils sont, ils sont il euh, relativement proches proche dans le temps et il y a effectivement à la fin des deux films une séquence de destruction porn où euh, une grande ville est mise à feu et à sang par des super héros c'est effectivement aussi le cas dans The Avengers mais dans The Avengers c'est mis en scène
0: bah, moi, je trouve aussi là. Bon, tu veux, autant je trouve pas lisible euh, les séquences épileptiques de Michael Bay dans Transformers. Oui. Voilà, euh, est
1: dans un cas, dans un cas extrême, hein. il est très atteint Michael Bay à ce niveau-là.
0: Voilà, là, ça me file un peu la migraine. Tu vois, euh, c'est Michael Bay d'ailleurs qui disait au moment de, je crois que c'est Pearl Harbor, il disait l'enjeu de ce film, pas un plan qui fait plus d'une minute.
1: <rire> donc, ah ouais, mais c'est tu... même pas un
0: plan qui fait plus de 8 secondes. Hein. Voilà, donc euh, tu vois. Ouais, c'est euh... le, le à un moment donné, est, oui. Est, c est... C est... Euh... Là, c'est quand même pas le cas, tu as quand même toute une première partie du film, euh, tout un, un, un disons tout le, le, le premier acte sur Krypton qui est quand même lisible il euh, n'y a pas de problème là-dessus là je pense ça fait Ah pas oui pas tout de à devoir. fait, non non.
1: à ce niveau-là non. moi je parlais vraiment de la Et... séquence 5 que qui je
0: trouve illisible en termes de mise
1: en scène, après ouais, ouais. les problèmes de mise en scène sont, sont variés à d'autres moments du film mais c'est pas ces problèmes-là Et la dit.
0: deuxième séquence aussi reste lisible, c'est vraiment toute la troisième séquence d'action euh, qu'on peut, moi je la trouve lisible mais effectivement je peux comprendre qu'il euh, y a des gens qui trouvent que c'est too much euh, mais euh, donc moi je ne la trouve pas du tout euh, ratée la mise en scène de Zack Snyder en revanche, et c'est un peu le même problème que je trouve chez Nolan, c'est vrai que euh, la mise en scène euh, des relations entre les personnages reste très artificielle et il, il leur manque à tous les deux des bons directeurs d'acteurs, ça il euh, n'y a pas de doute euh, vraiment euh, je, je suis complètement d'accord avec ça euh, ils sont vraiment dans une, une expression visuelle. Euh, après, bah, tu parlais de, de, des suites. Alors, c'est assez amusant là-dessus parce que euh, Christopher Nolan s'est beaucoup défendu d'avoir un projet d'ici comme, comme il y a un projet Marvel, en gros. Donc, de mmh. dire oui, on va mettre tous les univers ensemble. Il dit, non, 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 pas du tout. Non, ce non. sont deux univers totalement séparés. Et d'ailleurs, pour ce faire, on a vraiment pas du tout placé euh, les mêmes enjeux, les mêmes niveaux de lecture euh, les mêmes choses euh, voilà. sauf que le prochain film euh, sur Superman, le Man of Steel 2 il bah, y a Batman dedans hein, mm -hmm. et c'est Ben Affleck qui, qui jouera le rôle euh, donc bon déjà euh, ça commence mal et que quand on voit des séries comme The Arrow sur la CW ou même une série qui va arriver comme euh, Flash qui probablement sera dans le du même acabit moi, j'ai quand même un peu l'impression que DC euh, est un peu jaloux euh, de la capacité de Marvel euh, à réussir ce petit coup-là et euh, essaye quand même de trouver une unité au moins esthétique, à défaut de l'avoir euh, de manière narrative, entre ses univers et ses personnages. Euh, donc moi, je trouve que, que ça, ça me paraît quand même assez visible. Euh, bon. Ah oui, mais c'est un secret de Polychinelle là pour le coup. Ouais, mais officiellement c'est pas le cas. Il n'y a pas euh, comme le projet phase 2, phase 3 pour Marvel et phase 1 mmh. avant, euh, voilà. Il n'y a pas ça. Donc euh, c'est vrai que bon, c'est un petit peu. Euh... Mais c'est
1: surprenant qu'ils s'en défendent honnêtement parce que je vois, c'est pas honteux d'ailleurs de leur part de, de, de vouloir à un moment donné réunir les univers comme le fait Marvel dire, à concurrence égale, on met les, les, mêmes, les mêmes chances de son côté. Donc comme Marvel est en train clairement de prendre l'ascendant au niveau de ce type de film, je comprendrais totalement que DC réfléchisse aussi à la façon de répondre à Marvel en créant effectivement une espèce de synergie entre tous les personnages et progressivement euh, voilà, arriver à essayer de les concurrencer sur ce, sur ce terrain-là. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi Nolan s'en défend.
0: J'avoue, je... D'abord, tu dis qu'il y a une prégnance de Marvel sur DC. Au cinéma, c'est vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Non,
1: je parlais au cinéma, oui, évidemment.
0: Mais en revanche, euh, à la télé, ce n'est pas le cas, puisque la seule série en cours, c'est Marvel's Agents of Shield, et le moins qu'on puisse dire, je l'aime beaucoup, hein, euh, ceux qui écoutent Season si loin le savent, mais c'est que l'accueil est plutôt mitigé. Oui, non, non. Euh, et à l'inverse, les séries euh, adaptées de héros DC, elles fonctionnent très bien. On a parlé des 10 ans de Smallville. Arrow est à sa deuxième saison et ça a été une... elle quand même très très bien accueilli euh, l'année dernière quand elle est arrivée euh, sur la CW. Et il prévoit The Flash. Donc euh, vraiment. Il euh, n'y
1: bah... a pas de souci. Je pense que sur la, la télé, effectivement, c'est DC, euh, DC qui tire, qui tire tous les ficelles
0: hein. Et euh, en termes de comics, alors je ne suis pas un spécialiste, mais j'aurais tendance à penser que c'est kiff-kiff quand même. Euh, c'est quand même euh, bon. Euh, Mais je pense qu'il se
1: partage encore équitablement le gâteau effectivement sur tout ce qui est papier maintenant au niveau du cinéma en tout cas à l'heure où on parle aujourd'hui euh, Marvel a pris une belle avance
0: quoi. Marvel a pris un ascendant la seule différence entre Marvel et, et DC au cinéma et c'est à mon avis pour ça qui colle Christopher Nolan partout c'est que Christopher Nolan a réussi à dire quand je fais un film de super-héros c'est un film de réel
1: et c'est un film d'auteur, limite.
0: Ouais, j'allais pas aller jusque-là, mais... Si, si, un... tu peux
1: aller jusque-là, vraiment, parce que je pense que c'est la volonté de Nolan aussi, à un moment un
0: donné. Voilà, c'est un film de réel, Et du coup, euh, c'est vrai que il euh, euh, y, y, a, y a ce côté un peu qualitatif euh, de, de DC euh, de ce côté-là, qui d'ailleurs est important, puisque quand ils l'ont pas, ils se plantent. C'est le cas de, de, de Merde... Merde, comment il s'appelle euh, Celui qui a la bague... Euh, Green Lantern, euh, ouais. qui a été un, 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 qui a une purge, hein, le film est oh. complètement raté. Euh, il, ça a complètement pas marché parce que justement, il ne s'inscrit pas du tout dans cet univers un peu réaliste, euh, assez euh, contemporain, dans lequel les, les, les Dark Knight euh, se passent. Parce que
1: tu, tu disais précédemment que sur la, la dernière, le dernier segment de, de Man of Steel lors de la bataille, effectivement, il y avait des, des, des réminiscences du 11 septembre. C'était déjà le cas dans, dans le Dark Knight de Nolan, par exemple. Oui, C'est-à-dire que ça veut vraiment s'ancrer, même si DC se passe dans des univers, ça ne se passe pas à New York. À la différence de Marvel, l'idée, effectivement, c'est à un moment donné de coller au maximum à la contemporanéité du sujet. Quoi. Donc, c'est vraiment la volonté de, de Nolan. Et d'ailleurs, pour essayer d'effacer un peu, je dirais, les, les origines, la, Nolan, par exemple, n'a pas réalisé Batman. Alors,
0: il si a réalisé
1: il... Dark Knight. Non,
0: il a réalisé Batman. Batman Begins. C'est À partir de Dark Knight, où il y a. Et plus... après, c'est Dark, Dark,
1: Dark Knight. Mais tu vois ce que je veux dire Et là, pareil, c'est pas Superman, c'est Man of Steel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une... on, on change la terminologie pour essayer. En même temps, ça permet de rebooter le, 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 la franchise, évidemment. Mais c'est aussi une façon de se désolidariser des univers qui ont pu être des univers précédents, un petit peu plus, peut-être, onirique ou euh, fantastique, pour s'ancrer dans quelque chose de différent. Et que Nolan cherche volontairement et délibérément à ancrer dans la modernité, dans aujourd'hui. quoi. Donc oui, c'est c'est le, le, le monde post-11 septembre, c'est la menace terroriste, c'est tout ça. Et autant je pense qu'avec Batman, ça peut coller. Les univers... Enfin, notre monde contemporain et Batman, il peut y avoir des ponts. Je trouve qu'avec Superman, c'est maladroit je trouve que l'univers le, 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 et le personnage s'y prêtent mal et du coup je pense que c'est l'un des gros défauts en tout cas de, du film de Snyder à mon sens c'est celui-là justement, c'est d'essayer de faire coïncider l'aspect contemporain avec un personnage et une mythologie qui s'y prêtent très très mal ou peut-être que c'est mal fait, ça je ne peux pas dire en termes de scénario tu vois mais en tout cas, je trouve, moi, que ça ne fonctionne pas.
0: Bah, écoute, moi, de mon côté, j'ai vraiment trouvé que, justement, ça faisait une proposition quelque chose de neuf. Pour moi, ce qu'a raté euh, Snyder... Euh, pardon, c'est ce qu'a raté Singer. Euh, c'est que son Superman, c'est un Superman très orthodoxe.
1: Ah Complètement. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et oui.
0: c'est vrai que, 30 ans plus tard... alors D'ailleurs, le film est sorti pile-poil pour l'anniversaire des 75 ans de Superman. Euh, donc, 75 ans après la création du héros on arrive encore avec le même matériau d'origine parce qu'il n'y a rien dans Man of Steel qu'on ne trouve pas euh, globalement ailleurs. Hein, euh, Krypton, la mort de Jonathan Kent, la forteresse de la Solitude, Métropolis, General Zod, tout ça, ça y est, depuis même les donneurs, euh, enfin, tout ça, ça y est depuis longtemps.
1: Ah oui, bah, ça, ça y est, depuis quasiment les années 40. Hein, donc, voilà.
0: euh, et ben, malgré tout, il euh, y a une proposition neuve moi une mise en scène que j'ai bien aimée vraiment j'ai ai passé un bon moment j'ai vu le film trois fois au ciné et vraiment à chaque fois euh, euh, j'en ai pas loupé une miette euh, et en même temps une proposition originale donc euh, moi pour moi Man of Steel c'est plutôt un film réussi enfin c'est même carrément un film réussi et c'est vraiment intéressant en termes d'expression de, de, de la puissance là je trouve qu'il y a vraiment un modèle du genre euh, qui a été approché dans Avengers qui est déjà un peu là hein, dans Superman 2 quand on voit les descriptions opérées par Général Zod de, de Donner, il hein, y a vraiment des choses qui sont déjà là, mais où là, on atteint vraiment ce degré d'un de mec tout seul, un individu tout seul est capable d'une capacité de, de destruction euh, énorme. Quoi. Donc euh, pour ça, moi, j'ai trouvé que Man of Steel était vraiment réussi, qu'on comprend malgré tout plutôt bien l'interrogation du personnage sur... Euh, son humanité, son origine euh, est-ce que pour protéger l'humanité il peut en être membre vraiment ou pas complètement enfin tout ça euh, je trouve que c'est assez bien amené dans le film euh, alors oui il y a plein de clichés mais en même temps les clichés ça sert aussi à ça euh, à un moment donné en, en quelques secondes avec une simple scène euh, exprimer euh, quelque chose de, de, de vraiment euh, dont on veut qu'il le, le, qu soit reçu d'une certaine façon donc, euh, moi, pour moi, euh, Man of Steel, c'est vraiment j'ai hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite. On ne sera pas réconciliable sur, euh, sur Man of Steel. Bah écoute, je te propose qu'on qu conclue en étant d'accord sur notre désaccord.
1: Oui. <rire> Nous sommes parfaitement d'accord sur notre désaccord. Voilà. Mais, je, mais je pense que les, les, nos auditeurs seront aussi, euh, à mon avis, un peu dans les deux camps. Parce que le film, comme tu, tu l'as dit par rapport à son score Rotten Tomatoes. Voilà, c'est loin d'être euh, euh, le, 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 tout le monde n'est pas d'accord on va dire, beaucoup de gens ont vu ce film mais tous les gens qui l'ont vu ne sont pas nécessairement d'accord sur la qualité du film Voilà, ouais. ça a donné déjà lieu à la, au moment de la sortie du film à de nombreux débats entre potes autour de Man of Steel, oui ou non je pense que notre discussion est à l'image de, euh, voilà, de ce que ça a pu faire au moment où le film est sorti
0: bah écoute, juste pour conclure sur, euh, sur, euh, sur Man of Steel une petite anecdote rigolote euh, dans, dans une scène on entend euh, Zod envoyer un message à la Terre dans plein de langues et, et donc a, on l'entend en anglais en chinois, en portugais en espéranto et en Klingon.
1: ah ouais, il l'a dit en clingon, c'est marrant
0: ouais, petit clin d'œil euh, amusant pour les geeks de la planète je pense absolument <rire> bon bah écoute je te pose, propose qu'on passe à notre magazine ah
1: bah oui, hein. allons-y euh,
0: passons à la partie magazine Donc, euh, nous voilà à la dernière partie de notre émission, la partie euh, magazine et, euh, on va commencer par une news, euh, n'est-ce pas Urs
1: Absolument, une news série. Euh, voilà, une, une fois n'est pas coutume, je laisse un peu tomber le cinéma pour m'occuper de la série. Euh, Martin Scorsese, euh, dont effectivement le, la série dont on avait déjà parlé euh, à plusieurs reprises, Boardwalk Empire euh, ayant touché à sa fin, serait en préparation pour HBO d'une nouvelle série donc, euh, a priori, sur le milieu musical dans les années 70, ça se passerait à New York. Et alors, là, c'est vraiment le, le truc très improbable. La série serait coproduite par Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, et Terence Winter, qui était scénariste sur les Sopranos, sur Boardwalk Empire et sur le loup de Wall Street. Donc, a priori, voilà, ça suivrait un producteur de musique dans les années 70 avec sa femme, dans le, voilà, le, ce, ce New York-là encore un peu délétère, hein, puisque c'est pas encore le New York euh, de, du milieu des années 80 qui va être nettoyé, mais c'est encore vraiment le New York un peu des bas-fonds, où coexistent en même temps euh, la disco, euh, le rock, le punk, euh, la new wave, enfin voilà. Donc je pense ça assez intéressant, parce que Scorsese est quand même quelqu'un qui est très très euh, intéressé par la musique. C'est quand même un fanat de New York, et les années 70, à New York, il y a... Euh, plus ou moins déjà beaucoup travaillé dans son, dans son cinéma. Et la présence de Mick Jagger au générique, j'avoue, me, me taraude un petit peu. Donc je suis très, très curieuse de, de découvrir cette, cette nouvelle série que Scorsese préparerait pour HBO. Il n'y a pas encore de titre hein, pour l'instant, c'est encore un projet...
0: Euh... Alors, euh, j'ai entendu parler de, de ce projet, alors si je crois qu'il y a un titre, je ne le retrouverai pas là, mais euh, je crois qu'il y a déjà un titre provisoire, mais en revanche... Mais c'est un provisoire, a priori. Ouais, euh, il me semble que Terrence Winter est, devrait être le showrunner de la série. Donc, Je comme, pense, comme absolument. Comme Bordeaux Empire, euh, Scorsese lance le projet, probablement réalisera le pilote, et ensuite euh, ce sera entre les mains de Winter. Je pense qu'ils vont suivre le même processus que pour Boardwalk Empire. Et alors pour *Jagger*, c'est intéressant parce que euh, quand tu lis le, le bouquin de Patrick Biskin de Nouvelle Hollywood, il, il parle de la passion de Scorsese pour les Rolling Stones. Ouais. Et surtout Scorsese a réalisé Shine a Light qui est presque, j'ai pas envie de dire le documentaire ultime sur les Stones mais euh, pas loin quoi.
1: Non, mais il a, il a, oui, oui. et puis il a énormément utilisé la musique des Stones dans ses films enfin, de très très nombreuses reprises donc je pense que c'est un très très gros fan de ce groupe du coup c'est marrant de les voir tous les deux sur, sur un projet de série autour de la musique enfin, de voilà, façon, la... Euh,
0: dans les films de Scorsese la musique a toujours été euh, une place très particulière c'est un, un type qui, est un, un, qui adore la musique bien sûr et, euh, et puis c'est marrant parce qu'il a déjà réalisé un film sur le milieu musical à la York bon alors certes pas dans les années 70 dans les années 20 oui. New York, New York oui. euh, donc voilà euh, beau projet et effectivement moi aussi euh, en plus ça se passe en fait dans l'environnement de R en gros, euh, pas de R de, ah, je dis des bêtises aujourd'hui euh, de fame oui c'est un peu le de... même en environnement vrai. quoi.
1: donc à voir ce que ça va donner mais en tout cas sur le papier je trouve ça euh, très, euh, très curieux et très aguicheur voilà.
0: ouais. je suis assez d'accord et je regarderai ça et probablement on en parlera à euh, un moment donné euh, aussi euh, dans Season 1. Oui,
1: euh, j'imagine en 2015.
0: <rire> bah, quand ça sortira. Quoi. Voilà, il faut laisser le temps. Au temps. Non, ouais, ça peut être si, si le projet est avancé euh, au moment des upfront. Pour, pour ceux qui ne savent pas, les upfront, c'est le, le moment où les, les chaînes balancent les teasers de leur prochaine série. Mm -hmm. Donc euh, on verra si euh, ils font partie de... Si cette série-là
1: fait partie Alors, de... Attention,
0: hein, c'est plutôt les upfront, ça concerne principalement le, les chaînes des networks donc les, les chaînes publiques enfin, euh, voilà, euh, le câble c'est un petit peu différent mais HBO ils feront du teasing comme il faut il n'y a pas de problème là dessus euh, bah écoute, moi aussi je vais parler de séries euh, je vais parler assez rapidement et dire tout le bien que je pense alors moi pour le coup c'est pas une news parce qu'il y a déjà 6 ou 7 épisodes diffusés enfin la, la première saison est déjà diffusée euh, c'est la série produite par Michael Bay Black Sales, euh, qui est donc diffusée sur Stars euh, qui est donc une série qui se passe euh, plusieurs décades avant l'île au trésor de, de Robert Louis Stevenson mais on y retrouve dans les personnages principaux Long John Silver, enfin, à ce moment-là il est juste John Silver euh, dans le, la série, et euh, bah, ça raconte euh, la piraterie euh, euh, au XVIIIe siècle euh, sous le joug essentiellement du capitaine Flint. Euh, et euh, tout ça euh, euh, se passant dans une société euh, hyper démocratique euh, avec euh, euh, des valeurs particulières entre des tueurs et des violeurs donc c'est assez amusant à voir, c'est plutôt bien foutu les effets spéciaux sont plutôt réussis et c'est rare pour une série comme ça parce qu'il y a quand même les costumes, les décors ça doit déjà coûter euh, énormément de budget et malgré tout il y a des scènes de bataille euh, navale, il y a des scènes euh, de prise de navire enfin tout ça est, est quand même globalement on tient la route, pour de la télé on sent pas un truc cheap quoi. Euh, pour moi en termes de piraterie c'est du même niveau qu'un Game of Thrones pour de l'heroic fantasy en termes de qualité okay. euh, c'est de ce niveau là Donc, mmh. euh, même si la petite différence c'est sans doute plutôt le côté stars c'est qu'il y a plein de, plein de petits anach anachronismes euh, modernes dans la façon de se comportent se les personnages, dans ce qu'ils portent, dans des petits détails comme ça, bon, qui sont amusants à voir, qui nuisent pas. Donc c'est plutôt fun. Après, bon, c'est une série fun, donc il faut la prendre comme telle. Mais voilà, moi, je voulais juste faire un petit coup de cœur sur Black Sales, qui a un générique sublimissime, qui est donc vraiment très, très, très réussi. Bah voilà, on arrive à la conclusion de cette émission. Eh ben, écoute, bonne question. Euh... super
1: question j'ai envie de dire
0: eh bien, écoute, je te propose que euh, tu rappelles où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors on peut me lire de ci de là sur la toile sur Slate par exemple sur Criticat enfin pas mal de sites et euh, tout est de toute façon sur mon blog missventrage.blogspot.com et tout ce qui est sur mon blog est aussi relayé sur le Facebook de l'émission je vais te laisser donner le, le lien
0: Parfait, merci. C'est www.facebook.com slash screenplaypod. Et euh, moi, vous pouvez me retrouver donc sur seasonmon.fr et éventuellement m'entendre de temps en temps. Et, euh, et vous pourrez retrouver d'ailleurs aussi notre émission. Euh, encore merci à Season 1 pour ça je ne cesserai de le dire, hein. ça va être ennuyeux à force mais <rire> euh, et euh, moi vous pouvez aussi me trouver sur Twitter à euh, Christophe Bricot euh, je vais reparler euh, de notre projet Festival de la télévision de Monte Carlo euh, un peu dauto ça ne fait jamais de mal euh, donc euh, avec euh, Season 1 Honor TV Radio euh, et bien sûr Screenplay d'une certaine manière euh, nous suivons donc euh, la conception du 54 e festival de la télévision de Monte Carlo euh, en faisant une série d'interviews de tous les, tous les, toutes les personnes qui participent à sa réussite euh, à, à tous les niveaux de l'organisation euh, donc c'est un peu spécialisé comme, euh, comme projet mais ça va permettre euh, de faire euh... en fait on va faire les bonus du festival <rire> euh, donc euh, voilà on va faire un peu les bonus et le making of euh, donc, vous trouverez des articles euh, rédigés et, euh, et des interviews en audio. Et euh, bien sûr, euh, il y aura un procédé mis en place pendant le festival, euh, mais on vous en reparlera euh, plus tard.
1: Oui, parce que le festival, ce n'est pas tout de suite. Hein. Je passe en juin. juin. Pas voilà. euh,
0: C'est euh, 4-6 juin, si je ne dis pas de bêtises, ou 6-8, je ne sais plus. Mais enfin, non, 6-8, pardon. Euh, si je, 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 au moment où on enregistre on n'a pas encore commencé euh, à travailler vraiment euh, sur les interviews donc euh, je ne connais pas encore les dates par cœur pardon, en tout cas
1: ouais, c'est pas tout de suite donc euh,
0: pardon à, à tout on le temps, festival hein. Geneviève Cécile pardon euh, je, ne, je referai mieux la, la prochaine fois je le noterai sur un post-it c'est
1: juillet, être... début juin, c'est ça le plus important, début
0: juin. C'est début juin, ça se passe ah. à Monaco euh, et, euh, et c'est quand même aujourd'hui, sans doute, euh, c'est un peu à la télévision ce que le Festival de Cannes serait au cinéma. C'est un peu devenu ça quand même. Donc, euh, c'est un gros festival qui accueille, euh, alors certes beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent des états unis mais ça reste le plus gros producteur de télé du monde, mais aussi des Français, des Européens, enfin, il y a beaucoup de choses, il y a des masterclass, il y a des tas d'interviews, il y a des tas de choses, et il y a des prix, évidemment, les nymphes d'or qui sont remis pendant le festival, donc c'est vraiment un moment important pour le monde télévisuel, et d'ailleurs, aujourd'hui, pratiquement toutes les chaînes viennent pour présenter leurs gros projets, sachant d'autant plus qu'il y a un an de décalage avec la France, donc la plupart du temps, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour faire une super promo pour la diffusion française qui commencera le septembre en septembre suivant sur nos chaînes à nous. Donc pour eux en termes de calendrier c'est même parfait. Donc voilà, bah écoute, on va se quitter là-dessus et puis on se retrouve la semaine prochaine, euh, pas la semaine prochaine, dans 15 jours, pour euh, une nouvelle émission. Euh, alors on a parlé, ça fait deux émissions qu'on parle d'un super héros. Là, on va parler d'un anti-héros. D'un super méchant. On va parler d'un. Il n'est pas super, hein. il est vraiment méchant, il est très très méchant. On se demande pourquoi il est si méchant. <rire> Mais, euh... Mais oui, on va parler d'un grand méchant, on peut le dire. On peut le dire Oui. On peut le dire. On va parler d'Anibal Lecter euh, pendant un numéro. Euh, et on espère que euh, ça vous amusera autant de nous écouter que nous, ça nous amuse de faire cette émission. Et bah, je vous souhaite euh, une bonne quinzaine et euh, à la prochaine émission.
1: Mais à très bientôt.